0: Telefon. Der Podcast über Autos. Hallo Stefan, dich. Ich habe heute äh, das Vergnügen, in einem Auto zu sitzen. Das kostet 70.000 Euro 110. Sagt man <lacht> so, ja, genau, so ähnlich. Äh, es hat 150 kW und ich sage dir noch zwei weitere Details. Ähm, Höchstgeschwindigkeit ist 160. Das Abstandstempomat geht aber bis 180. Was könnte das sein?
1: <lacht> das ist gut. Nach dem Abstandstempomat könnte es ein Renault sein, äh, aber auf jeden Fall ist es ein Elektroauto, äh, wenn er nur 160 fährt und 70.000 Euro kostet. Mhm. Aber, aber welches? Das könnten ja viele sein.
0: Ja, also auf der Plattform wird auch inzwischen schon einiges angeboten. Äh, ich würde sagen... Das ist mit die exklusivste Bauform auf der Plattform momentan. Na, wobei inzwischen gibt es noch eine andere, die auch ziemlich äh, schnittig daherkommt. Ich verrate noch ein Detail: die, ähm, der Lack oder die, die Farbe wird in in der Zulassungsbescheinigung als lila/schrägstrich violett angegeben.
1: Lila/violett. Hm. Äh, das ist ein Audi.
0: Genau, weil nur die haben lila Autos. <lacht>
1: Naja, nee, aber ich meine, dass ich mich an so einen Fahrzeugschein von dem Testauto erinnern kann, dass ich das auch schon mal gesehen habe, äh, ja. aber wahrscheinlich steht das bei allen Lila Autos drin, so. Okay. Ähm ja
0: ich sag man fährt einfach zu, man fährt zu selten solche ja. Autos ich hätte eher so mit aubergine Metallic gerechnet ja. aber lila Schrägstrich Violett ist finde ich ein schönes Merkmal es ist also tatsächlich ein Audi es ist endlich kann man sagen fahre ich mal wieder Audi es ist ein Audi Q4 Sportback E-Tron mm. ähm, ja das äh, weiß nicht was war das für ein hm? war das ein hm oder ein hm ja
1: dir? es ist immerhin ein Premium Produkt und attraktives Modell, guter Hersteller. Die Frage natürlich, wenn du jetzt schon damit fährst, wie ist dann mit der Reichweite? Die wichtigste Frage.
0: Naja, das ist immer so die Frage, wie man fährt. Ich habe vorhin mal vollgeladen und dann hat er angezeigt, also etwas über 300 Kilometer. Ich glaube, nach WLTP sind es sogar über 400. Mhm. Aber der Bordcomputer ist ja ein bisschen realistischer und der hat tatsächlich bei einem voll aufgeladenen Auto 363 Kilometer angezeigt. Ähm, und dann, damit kann man schon Interregio-Distanzen ja. zurücklegen und genau das mache ich heute auch. Also ich war jetzt heute auf dem Termin in der Nähe von Mannheim und fahre jetzt noch weiter nach Ulm und habe jetzt gerade tatsächlich einen Ladestopp am Sindelfinger Wald äh, eingelegt. Da hat EnBW einige Ladesäulen aufgestellt und was ich noch gar nicht wusste, die haben hier nicht etwa nur 300 kW Ladesäulen, also High Power Charging, mm -hmm. sondern haben hier neben mir noch eine 150 kW und ganz da hinten sehe ich noch eine 50 kW Ladesäule. Ist schon fast wie so ein Ladesäulenmuseum, was hier aufgereiht ist. <lacht> äh, macht schon was her und ich bin jetzt gerade der Einzige, der hier seinen äh, Elektroflitzer lädt. Also momentan könnte man hier noch gut äh, rechts und links ja, mit, mit Laden also, eben, ja. das,
1: das, das war ja auch unsere Erfahrung oder zumindest meine, als wir diesen iWise Q5, äh, U5 gehabt haben, ähm, da war ich auch fast immer alleine an den Ladesäulen, aber es sagen ja Leute, die Elektroautos besitzen, dass das immer, dass die Schere ganz schnell zu, sich schließt jetzt. Also äh, weil es einfach immer mehr Elektroautos auf den Markt kommen. Und äh, wenn die halt irgendwann mal die äh, sich außerhalb der, ihrer Stadtgrenzen trauen, dann brauchen die auch diese diese Ladestationen draußen. Und dann würden sie wahrscheinlich zur Not noch mit einem 50 Kilowatt -Lade, mit einer Ladestation mit 50 Kilowatt vorlieb nehmen, damit sie überhaupt irgendwann wieder nach Hause kommen.
0: Ja, es, es ist halt äh auch nicht ganz günstig an diesen Schnellladesäulen. Da muss man auch immer denken. Nee, ist teuer. Das stimmt. Unser eins hält er dann die Ladekarte dran oder egal wer. Also als Elektroautofahrer hält man seine Ladekarte oder seine Smartphone-App mhm. irgendwie dran und merkt halt nicht, wie da das Geld aus den Fingern äh, gesogen wird. Das ist schon äh, ja auch ein Argument dafür, dass hier vielleicht jetzt noch nicht so der Andrang herrscht, weil es dann doch noch günstiger Möglichkeiten gibt. Äh, ich weiß zumindest, dass die äh, teilweise noch kostenlosen Ladesäulen an den Einkaufsmärkten immer ganz gut besucht werden hm, ja. so in den letzten Wochen. Ähm, aber was einem wirklich egal ist, ist halt der äh, Benzinpreis. Das ist wirklich was, wo du mich jetzt auch fragen könntest, äh, sag mal, hat sich da jetzt was getan, mhm. seit wir gesprochen haben? <lacht> Könnte ich dir nicht beantworten.
1: Äh, du guckst einfach nicht mehr, mehr drauf. Völlig ja. egal, weil ich gucke einfach nur, wo ist meine, Lade, meine nächste Ladesäule. Ja, der, der, der Blick ist so verengt, weil wir Elektroauto fahren auf die nächste Lademöglichkeit, dass man links und rechts nichts mehr gucken kann. Ja. Also ja, Tankstellen sind jetzt auch keine Augenweide, wo man sagt, <lacht> oh, das ist aber ein schönes Schild, Wow, ja. die neue Shell hat aber eine
0: gute Beleuchtung nachts. Also warum soll ich mir jetzt anschauen? Das ist mir wirklich wurscht.
1: Also ich schaue auch nicht jedes Mal drauf. Das stimmt schon, aber jetzt Na, doch, die, gibt's doch. Zu. doch, gibt's doch zu. Jetzt in diesen Zeiten, wo das so dramatisch hochgegangen ist, gucke ich natürlich wann geht's wieder runter? Ne? Äh, und, und, und bewegt sich schon? Das ist, also hier bei uns in Brandenburg ist es so zwischen 2,25 und 2,15. Ja. Ist es ist ja. immer so. Ja? Also es ist äh, das ist eher noch im, im Drama-Faktor. Und jetzt, jetzt will die Regierung ja irgendwie da 30 Cent nachlassen oder so, aber erstens ist es noch nicht so weit. Und zweitens, ich weiß gar nicht, ob es schon sicher beschlossen ist, ich finde es ja auch nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Aber, ähm, weil da bleibt sowieso dann viel im System wieder hängen. Aber darüber hatten hatten wir ja schon gesprochen. Hatten wir schon gesprochen,
0: ja. Ja, ja also, äh, was ich dir noch hier erzählen wollte, du hast ja vorhin gesagt, Premium-Produkte und alles ganz toll hm. und Audi. Und also, du bist ja wirklich so jemand, der eins zu eins auf so Marketing-Gags reinfällt. Das wissen wir ja alle. Das ist, stimmt ähm, ja gar würdest, nicht. Ich bin schon oft genug würdest...
1: Audi gefahren und die sind alle gut gewesen.
0: Okay, nee, das, das, da sage ich nichts dagegen. Ähm, hier gibt es ein Sonos Premium Soundsystem an Bord okay. und da dachte ich mir, okay, ähm, wusste ich bisher auch noch nicht, dass Sonos jetzt so richtig Premium ist. Also <lacht> ich weiß schon, Sonos kann man machen mhm. und äh, preist sich auf jeden Fall Premium, aber im Auto ist es für mich jetzt schon zum ersten Mal, dass ich bewusst wahrgenommen habe, dass die jetzt auch im, äh, in, in die Auto-Ausstatter äh, ge gewandert sind oder... Hast du schon mal einen Testwagen gehabt, der ein Sonos-Soundsystem hatte?
1: Nee, ich bin jetzt auch gar nicht so ganz sicher. Du, du, du sprichst es so aus, als müsste man es kennen.
0: Okay, gut, dann, dann ist es eine Generationenfrage, also Sonos ist damit bekannt geworden, äh, dass sie WLAN-Speaker, die man einfach in seiner Wohnung verteilen kann, dann verknüpfen kann und äh, zusammenschalten kann mm. zu einem Soundsystem, okay. ähm, drahtlos oder eben mit, mit WLAN-Kabel und dann über eine App steuern kann, somit sind die groß geworden, mm. sind ganz beliebt, äh, auch bei den ein oder anderen Cafés und Bars, so als Beschallung, ähm, sind so kleine Würfel und müssen jetzt wahrscheinlich kämpfen, seitdem die ganzen Alexas und so weiter äh, überall günstig angeboten werden. Ähm, aber man kann damit halt ja seinen, seinen Smart Home ausstatten mhm. und du kannst theoretisch in jedem Raum einen anderen Song abspielen oder Radio hören und so. Also wird sich berühmt. alles übers einfahren. <lacht> Genau, also eigentlich genau das, was du was du möchtest. So stell dir einfach vor, du würdest in jedem Zimmer einen Kramophon aufstellen und äh, überall wird eine, eine andere
1: Schellerkarte ja, laufen. Genau. Kannst du dir ungefähr vorstellen? Das, das Stefan? kann ich mir vorstellen, Also das klingt genauso ja. bescheuert wie das mit den Modernen. Also die, genau. die, äh, ich, also diese Alexa-Geschichten. Ne, das geht ja auch an mir vorbei. Ähm, ja, an mir zum Glück und, auch, aber ganz ganz bewusst. Und ich habe ein, also nicht nur, weil ich überzeugt mich, dass äh, dass äh, Jeff Bezos nach Feierabend immer noch mal hört, was ich so sag mit meiner Frau. Ähm Autotelefon, <lacht> Und äh, und und zweitens, äh, äh, verstehe ich auch den den Nutzen wirklich nicht von dieser Sprachsteuerung. Also ich kenne einen Kollegen, der ist schon deutlich über 70, wenn ich das richtig weiß, oder Anfang 70. Der hat das auch in jedem Raum und er findet es toller, Licht auszusagen, als auf einen Schalter zu drücken. Ähm und äh, das, dieser Reiz hat sich mir noch nicht so erschlossen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ja, also da bin ich ganz bei dir, ja. Ja. Aber jetzt, wie gesagt, auch im Auto und hm. äh, was ich noch nicht probiert habe, ist, ob ich auch mit der Sonos-App jetzt hier die Lautsprecher ansteuern kann, das hm, sage ich mal hm. zu bezweifeln. Äh, ich wollte es nur sagen, weil ich vorhin in der Preisliste las, Premium Soundsystem ja. so und äh, klar, wer Premium außen aufs Auto schreibt, der muss auch, <lacht> auch auf seine <lacht> Speaker hier drauf schreiben. Ja, klar. Hm. Ähm, noch eine Besonderheit dieses Autos, das ich erfahre, es ist, handelt sich aber um ein Vorserienfahrzeug. Mhm. Das wird auf, in diversen Fußnoten auf der Preisliste nämlich auch nochmal ähm, zugegeben. Mir ist es aufgefallen, äh, es ist ja so, so ein Q4 e-Tron Sportback ist ja jetzt nicht das übersichtlichste Auto, wenn man einparkt. Da wünscht man sich dann doch ja. sowas wie eine Rückfahrkamera zumindest. Und ähm, das hast du ja, glaube ich, auch am, am Berlingo. Mhm. Ähm, das ist ja heute eigentlich. Standard, sage ich jetzt mal. Absolut, ja. Dieses Auto hier hat aber keine Rückfahrkamera. Dann ah. habe ich meine Augen nicht getraut und dachte, wie soll ich denn bitte hier einparken und so. Und äh, Es ist nicht ganz so einfach. Und dann bin ich nach hinten und über dem Kennzeichen ist tatsächlich eine Kameralinse. Mhm. Aber es fehlt so, sozusagen die Software oder die Verbindung oder der, der Chip oder ist es eine Halbleiter, der fehlt? Ich weiß es nicht. Jedenfalls lässt sich definitiv kein Kamerabild auf diesem Bildschirm hier anzeigen. Und dann habe ich in der Preisliste gesehen, ja, tatsächlich. Äh, Ziffer 3, Vorserienfahrzeug, Assistenzpaket Advanced, ohne Rückfahrkamera. Bei Kundenbestellungen ist das Paket aktuell nur in Verbindung mit Rückfahrkamera bestellbar. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, das ist schon ein Ding. Ne? Also du, du kriegst hier so ein Auto, komplett ausgestattet, aber dann fehlt sowas äh, ganz Triviales, vermeintlich wie eine Rückfahrkamera. Und der, da müssen wir mal der Sache auf den Grund gehen, woran es da jetzt äh, gemangelt hat. Also das ist ja schon... Das zweite Ausstattungsfeature, was ich in letzter Zeit äh, nicht bekommen habe, bei, bei Land Rover, beim Discovery, gab es keine Sitzheizung, weil da irgendwie die Halbleiter für die Sitzheizung nicht äh, geliefert wurden. Haben sie Autos ohne Sitzheizung ausgeliefert. Mhm. Das ist doch schon... Äh, auch etwas Neues, was wir so nicht kennen, denke ich mal, bei den Premium und möchte gerne Premium herstellen, dass sie dann so halbfertige Autos an die Journalisten ausgeben.
1: <lacht> ja, aber äh, was sollen sie machen, bevor sie gar keine Autos ausliefern was können? Was sollen sie machen? Also ich habe ja. das schon verschiedentlich gelesen, dass tatsächlich auch an Kunden Autos ausgeliefert werden ohne manche Sachen und die dann, manche können ja. nachprogrammiert oder nachgeliefert werden und manche eben auch nicht. Ähm, und ich meine, angesichts der sonstigen Weltgeschehnisse sind das natürlich nur Kleinigkeiten, aber es ist zumindest, wie du richtig sagst, völlig ungewöhnlich für uns verwöhnte Menschen hier im, im, in Westeuropa, dass wir die Dinge, die wir gerne konsumieren möchten, nicht so ohne weiteres konsumieren können oder kaufen können. Das ist wohl wahr. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Wenn wir noch ein bisschen beim Auto hier bleiben, also was ich spektakulär finde, ist äh, die Art und Weise, wie sie das Cockpit hier reingepflanzt haben. Es hat wirklich nichts mit den anderen MEB-E-Autos zu tun. Es ist absolute Geschmackssache, also ob es einem jetzt gefällt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber du hast hier ähm, wirklich eine, eine, eine Cockpit-Gestaltung, die, die äh, ja ist sehr, sehr besonders. Also mit so viel Klavierlack und dann diesem äh, Touchscreen in der Mitte und riesigen Luft also der Beifahrer, der arme, der arme Kerl, der guckt wirklich komplett nur in so einen richtig groben <lacht> Lüftungsschlitz, der, der weiß gar nicht wohin, weil alles ist dem Fahrer so zugeneigt, also in dem Auto wäre ich glaube ich nicht gerne Beifahrer, wenn ich es mal so sagen darf.
1: Ist denn unter diesen riesen Lüftungsschlitzen, ich sehe seh das auch gerade auf dem Foto, äh, ist da denn noch ein Handschuhfach oder ist das gar nicht mehr vorgesehen?
0: Äh, da ist ein Handschuhfach, oh, ja, das ist okay. äh, da drunter, aber es ist wirklich... Dadurch, dass eben der Touchscreen um einige Grad zum Fahrer geneigt ist, kommst du dir auf dem Beifahrersitz wirklich komplett ausgegrenzt vor. Also wie so ja, ja. Also
1: Strafbank, würde ich mal mhm. sagen. Ja. Das hatte ja, ich meine, diese Fahrerorientierung, wie man das nennt, die hat ja BMW mal erfunden. Ich glaube, ja, beim, ich glaube auch, auch das, 3er, das, das, Wort, E30, ja. das Wort haben die, glaube ich, auch erfunden. Ähm, ja, und da war die... Ganze Mittelkonsole zum Fahrer hingeneigt. Ja, aber, aber ganz bisschen so. Ja, ja das aber da hat halt. sich der, ich war keine Ahnung, wie sich der Beifahrer gefühlt hat, aber es hat dem Erfolg der Marke und des Modells keinen Abbruch getan. Also wahrscheinlich ist es doch am wichtigsten für den Personen links vorne zu konstruieren und nicht für die Beifahrer. Naja,
0: aber in, in so einem E30 Cabrio hat es auch andere Vergnügungen, als jetzt auf einem Touchscreen rumzutippen, äh, <lacht> äh, ehrlich gesagt. Äh, auch als Beifahrer. Und ähm, hier bleibt ja nichts anderes übrig, als da irgendwie noch ein bisschen die nächste Ladesäule zu suchen mhm. oder äh, den Wetterbericht äh, an, anzuklicken. Und das ist dann schon mit so einem schräg stehenden mhm. Display. Also gut, vielleicht bin ich jetzt auch zu lange Honda e gefahren, wo der Beifahrer einfach einen eigenen Bildschirm hatte. Mhm. Das war dann fair, fair play. Äh, kann auch sein. Aber hier kommt es mir schon sehr, ähm, ja, sehr fahrerlastig ja. vor. Ähm, aber das ja, machen die anderen anders. Skoda macht ja diesen großen äh, Breitbildschirm so äh, mitten rein. Für, um, da können beide mhm. gut hinfassen. Bei VW ist es auch, auch so ähnlich. Ähm, und hier als Fahrer hast du eh den vollen Flash im Audi, weil du hast ja noch ein ziemlich großes Head-Up-Display, was auch so teilweise Virtual-Reality-mäßig dir auch so die Abbiegepfeile äh, dann so reinfliegen mhm. lässt und so Scherze. Also man hat hier schon viel zu gucken, auf jeden Fall im Auto.
1: Ja, aber jetzt sag doch, bevor wir es ganz aus dem Blick wieder verlieren, wie klingen hm. denn die Sonos-Lautsprecher und wie fährt sich denn das Auto?
0: Ja, ähm, also Musik, ja, es ist halt so ein, also wenn man jetzt so richtig sich mit, mit dem Klang von, von Lautsprechern beschäftigt und äh, dann, ist es bestimmt beeindruckend für, für jedermann, so, so ein Sonos System. Ne? So ein bisschen zu viel Bass und äh, so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, so aggressive äh, Equalizer-Einstellungen, mhm. die halt sofort Aufsehen erregen im Ohr. Ja? Ähm, ich habe jetzt noch kein klassisches Konzert angehört, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie, wie detailliert äh, alles ausgespielt wird, aber man kann gut telefonieren natürlich, man kann äh, gut äh, Radio und, und, und so weiter hören, es ist vollkommen in Ordnung, du kannst einstellen, ob der Fokus vorne liegt oder im ganzen Auto sich äh, das alles gleichmäßig verteilen soll, also dazu kann man gar nicht mehr sagen, denke ich, weil es ist halt ob da jetzt Bang and Olufsen dran steht oder Sonos oder äh, whatever, es ist natürlich alles äh, teuer bezahlte äh, Hörqualität kann man sagen, mhm. ja? Ja. Ähm, vom Fahren ähm, vermisse ich so ein bisschen die Funktion der Schaltpedals, weil da dachte ich, dass ich mir da die Rekuperation einstellen kann. Das funktioniert bei dem Auto hier irgendwie nicht. Ähm, ich habe also nur die Wahl zwischen Drive oder B, wie, wie Break, ähm, okay. äh, wo dann eine verstärkte Rekuperation ähm, stattfindet, die aber nicht zu so einer starken Reku wird, wie dass man jetzt irgendwie ein Pedal fahren könnte. Ähm, das er streckt sich aber über, über alle MEB-Autos mhm. momentan noch. Ähm, es gibt einen Start-Stop-Knopf. Den musst du aber nicht drücken. Also wenn du dich reinsetzt und deinen Fuß auf die Bremse legst, so ähnlich wie im Eyeways, dann äh, kannst du dann direkt den, die Fahrstufe einlegen und losfahren. Das ist ganz schön. Ähm, er fährt sich ja schon eher straff. Also jetzt nicht äh, Komfort, komfortbetont. Ähm, was bei den Geschwindigkeiten, die man mit so einem Auto fährt, mit so einem E-Auto und auch mit dem tiefen Schwerpunkt ja eigentlich auch nicht sein müsste. Ne? Das ist, äh, ich weiß nicht, ob du Autobahn gefahren bist in letzter Zeit, die Menschheit fährt auch ohne Tempolimit jetzt gefühlt langsamer. Ja. also du hast deutlich weniger Raser. Mhm. Da, da muss schon der Benzinpreis dann doch äh, regulierend wirken, mhm. was ich ja wirklich amüsant finde. Und ähm, ja, was mir noch aufgefallen, ähm, ich hatte vorhin noch einen Punkt, den ich ganz lustig fand. Also, wie gesagt, außer dass es das Tempomat halt bis 180 geht, obwohl das Auto nur 160 fährt, das finde ich wirklich lustig, mhm. das ist beim ID3 wohl auch so, also das scheint wohl ein Konzernweiter-Bug oder ein Feature zu sein, ich weiß nicht, ob es noch mal ein Update gibt irgendwann. Ähm, der Verbrauch ist noch ganz interessant, würde ich sagen, und da war ich positiv überrascht, ich bin heute Morgen eine Strecke von 197 Kilometern, also ziemlich genau 200 mhm. Kilometer gefahren, mit einem 80er-Schnitt, also daran siehst du ab und zu mal eine Baustelle, mm -hmm. aber sonst so ganz flüssig äh, durchgeflutscht und hatte dann einen äh, Durchschnittsverbrauch von 20,7 Kilowattstunden. Okay. Das würde ich sagen, ist für die
1: Fahrzeuggröße äh, durchaus äh, ja, ja, ist annehmbar. Ist gut, ne? ich ich auch, kann man sagen. Kann ja. man sagen ja. Und dann hast du, bist du wieder umgedreht und bist jetzt kurz vor zu Hause und lädst jetzt.
0: Äh, nicht kurz vor zu Hause, ich fahre jetzt noch weiter nach Ulm so, auf einen ja, Termin, mh. aber äh, ich mache jetzt hier eine, eine ja. längere Pause. Ich schaue mal auf die Anzeige. Ich bin jetzt bei 93 Prozent, aber die letzten ja. 7% Prozent dauern jetzt ein bisschen länger. Also wir haben noch ein paar Minuten. Mhm. Genau, und ähm, ich habe einen Abstecher gemacht ähm, in die Nähe von Mannheim zu einem Kindersitz- und Kinderwagenhersteller, den ich davor auch noch nicht so richtig kannte, ehrlich gesagt. Äh, die Marke heißt äh, Joy, aber geschrieben J-O-I-E. Ähm, Joy. Ja, denkt man so, oder? aber es ist, glaube ich, nicht wirklich französisch. Okay. Also es ist, glaube ich, wirklich eher äh, Joy, wie auch immer. Und ähm, die haben eine Kooperation oder haben, haben dieses Event, dieses kleine da gemacht mit äh, deiner äh, Herz- und Magenmarke ähm, <lacht> Citroën. Okay. Und äh, Aufhänger war im Prinzip, dass die Elektroautos von, von Citroën, also der... E-Berlingo und der E-Space-Tourer, gut, beim, beim zweiten ist jetzt nicht verwunderlich, aber beim Berlingo ja schon, ist das einzige Elektroauto in seinem äh, Segment, was drei Isofix-Befestigungspunkte Bef auf der Rückbank bietet. Also du kannst drei äh, Kindersitze nebeneinander da reinkloppen. Okay. Das ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, was jetzt äh, gerade bei Großeltern natürlich eine große Rolle spielt bei der Kaufentscheidung, welches Auto fahre ich als nächstes und ich denke, es wird auch dann bei dir am Ende des Züngeln an der Waage sein, dass du dann doch der Marke treu
1: bleiben wirst. Ich weiß nicht, also mein Sohn hat ja bisher nur zwei Enkel verursacht ähm, ja. und vielleicht bleibt es auch dabei. Das kann ganz schnell, ich gehen. Nicht, kann ganz oder, schnell gehen. Ich weiß es nicht.
0: Oder mal noch noch irgendein kleines Patenkind hier <lacht> oder ein Nachbarsjungen da ja. oder also da ist ja so, so, ein, so ein dritter Kindersitz, wobei Stefan Anker hat ja in weißer Voraussicht den Siebensetzer geordert genau. und die Langversion. Deswegen ist bei dir eher alles safe.
1: Ja, aber da hinten, also in, in der dritten Reihe sind bestimmt keine isofix verankerung oder?
0: Ja, aber, aber bist du dir mal so viele Kinder mitnimmst, ja. ist dann das Älteste auch so groß, dass es mit so einer Sitzschale
1: hinten ja, sitzt, Ja, wahrscheinlich, oder? wahrscheinlich. Ja, also darüber, ich muss ehrlich sagen, ich bin zwar jetzt äh, seit sechs Jahren schon äh, Opa. aber, Aber ich denke über, über so Kindersitzthematiken überhaupt nicht mehr nach. Das sollen die jungen Leute machen. Äh, ich weiß, dass wir mal einen, einen Kindersitz haben wir mal zu Weihnachten geschenkt. Da haben wir uns aber auch diktieren lassen, was die jungen Leute haben wollten. Und haben Stiftung warnt ja klar das Beste vom Allerfeinsten irgendwie ähm, und das ist ja auch okay so und wir haben natürlich in, in, in auch einen Kindersitz zur Verfügung oder zwei inzwischen äh, damit wir damit wir die Kinder auch mal fahren können äh, ja. shuttle mäßig aber ähm, äh, das, das passiert meistens in dem VW ab von meiner Frau ähm, und ich kümmere mich eigentlich um das äh, Kindersitzthema schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr. Mhm. Um, aber du hast natürlich recht, könnte ich eigentlich wieder. Aber ich muss ehrlich sagen, selbst als äh, ich noch aktiver Vater mit schulpflichtigem Kind oder mit Kindersitzpflichtigem Kind war, äh, das war nie das Thema, was ich irgendwie, was mich so irgendwie angemacht hätte. Also ich habe auch nie Vergleichstests gelesen oder irgendwas. Ich habe immer darauf gehofft, dass das so die die Gesetzmäßigkeiten äh, schon schon die, dass die Vorschriften so sind, dass sie streng sind, dass es Safety First ist. Und dann habe ich tatsächlich immer gesagt, die Kaufentscheidung kann nur sein äh, Testsieger, alle Testsieger oder über alle Tests der Sieger oder der Stiftung waren Testsieger, dass man einfach keine Kompromisse macht bei dem Thema. Äh, und aber ansonsten, ich kenne ein zwei Kollegen einen Kollegen und eine Kollegin, äh, ob die mich noch kennen, weiß ich nicht, aber die haben sich reingebissen in dieses Thema. Die waren die absoluten Deutschlands größten Kindersitzexperten äh, Und das habe ich irgendwie nicht bewundert, aber ich hab das fand es beeindruckend, aber ich wäre dann doch lieber Winterreifenexperte gewesen oder so.
0: hm. Na gut kann man drüber streiten, was spannender ist, aber es ist halt glaube ich urdeutsch sich auf äh, sowas wie ein äh, Prädikat wertvoll <lacht> einfach zu verlassen. Ja. Also <lacht> was bei uns nicht getestet ist, das ist hat keine Chance. Das, das stimmt schon, aber andererseits oh, neben mir neben mir hält gerade ein Ionic 5. Oh. Ähm, auch am, am Schnelllader und äh, die haben tatsächlich zwei Kindersitze hinten und zwei Kinder mit drin was und, ist äh, fahren also zu viert und haben jetzt richtig Spaß und müssen erstmal eine Ladepause machen. und Ich sag mal, hier ist jetzt äh, immerhin ein bisschen grün und ein bisschen Picknickbänke also ich sag mal, hier geht es in die richtige Richtung, dass du deine Kinder auch mal bei der Ladesäule kurz mal aus dem Auto rauslassen kannst, aber dann ist es echt eine Ausnahme. Die meisten Ladeparks sind ja so, dass du niemals erlauben würdest, dass die Kinder da nee, äh, aussteigen äh, zwischen den Drugs. Nee, nee, und, äh,
1: gar nicht. Äh, ja.
0: Also das ist, ja, das, das ist schon alles am, am Menschen
1: vorbeigeplant.
0: Ja, also das, das ist... Äh, merkt man immer wieder, wenn man wenn man mal nicht alleine Elektroauto fährt, das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mm,
1: absolut. Also allein die 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 Freizeitgestaltung oder die Zwangsfreizeitgestaltung kann ja durchaus auch schon mal schwierig sein. Also neulich, als ich äh, bei meinen Fahrten dann mal den den chinesischen Wagen da nachgeladen habe, da kam ich auch, war das ein Ionic? Nee, das war nee das war irgendwas irgendwas anderes. Jedenfalls saß da so ein so ein Paar drin. Äh, irgendwie so, ja, irgendwas Mitte 30, 40 oder so und die machten das, was man von den Menschen heutzutage erwartet, die saßen beide mit ihrem Smartphone vor Gesicht Smartphone, ja, ja, und glotzten ja. da rein und warteten die Zeit ja, ab irgendwie und ja, ja, dann ist es eben cool, so. Ne? Ja. Also die, die
0: hier neben mir, da muss der Ioni Ioniq muss noch neu sein, weil es sind beide ausgestiegen. Ja. Und sie, haben, sie bewohnen jetzt beide die Ladesäule, des Display und schauen, wie, wie der Strom in, in, in ihr Auto ja, äh, läuft. Das ja. ist doch, also ist noch ein Neuheitswert.
1: Naja, wenn Ionic und, 5 hat, ist ja auch mutmaßlich.
0: Äh, ja, aber wann, wann bist du zum letzten Mal mit deiner Frau an der Tankstelle <lacht> ausgestiegen und wir beide zugeschaut, wie der, wie der Diesel in den, den Berlino läuft? Das ist ja, die reine Magie. Eine Weile her, ne? Die also Magie. ich wüsste nicht, was, was da passieren müsste, irgendwie beleuchtete Zappistolen
1: oder... Wie, wie, vibrierende ja. Zaftpiste
0: oder ja. irgendwas.
1: Ich fahre ja, fahr ja immer noch äh, runter bis auf den letzten Tropfen und immer in der Hoffnung, dass ich ja, dass ich irgendwie das an, jetzt, am Abend genau. noch mal eine günstigere äh, Angebote da bekomme. Und gestern Abend musste ich unbedingt, da waren zwar noch 50 Kilometer Reichweite drin, aber ich musste dann tanken, weil ich heute früh zur Inspektion gefahren bin und ich wollte die ja nicht ohne Probefahrt entlassen, sozusagen. Ähm, und dann habe ich gestern, habe ich getankt für 2,16 Euro oder so, aber auch wieder nur halb voll aus Protest. Ähm, aber das Protesttanker. Ja, ja, aber gut. stell dir mal vor, ich meine, wenn wir wenn wir beide der Meinung sind und vielleicht ist deswegen das ja schon tatsächlich richtig, dass es gar nicht unbedingt am hohen Ölpreis liegt, sondern an dem, was da zwischen dem Ölpreis und uns liegt. Ja, äh, ja. Dann stell dir doch mal vor, wenn, wenn die eine Million Hörer, die wir jede Woche haben, wenn die, ja. wenn die auch immer nur 25 Liter statt 50 Liter in ihren Tanken tun, wie viel Millionen Umsatzverlust das, wenn das morgen so wäre, wie viel Millionen Umsatzverlust dabei rauskämen wenn das jeder machen würde. Ist es hier sowas ja. wie ein kleiner Aufruf, kann man das ja, ja, sagen? Ja, unbedingt. Ist es hier zivile Ungehorsam an der Ja, ich meine, ich weiß natürlich, dass man den Sprit sowieso verfährt, aber erstens... Du, es geht ums Prinzip. Einfach nicht nee, zu dreistellig nee, 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 Erstens Nie für mehr als 100 erstens Euro. Erstens geht es, äh, glaube ich, dass man weniger fährt, wenn man weniger drin hat. Einfach weil die Reserve einfach nicht so groß ist. Ähm, äh, und zweitens... Äh, ja, finde ich einfach toll, wenn die, wenn der Anbieter auf der Ware sitzen bleibt. Ich meine, es ist ja. jetzt nicht so, dass Benzin so ganz schnell schlecht würde, aber äh, trotzdem, wenn die, wenn, wenn niemand mehr, wenn schnell mal für einen Tag würde niemand tanken, was, was dann los wäre? Ja gut. Ja. ja. Das passiert natürlich nie, weil jeder immer irgendwo hinfahren muss oder ganz viele Leute müssen immer irgendwo hinfahren. Ähm, das ist naja, halt so. es
0: gibt ja die Idee des Sonntagsfahrverbots, gibt's ja schon. Das ist ja auch ein komplett Neues aus der Ölkrise. Das hat natürlich eine enorme Wirkung, klar. Das kenne ich das ja noch. Ja, was hast du an dem Tag gemacht? Das ist der, das ist der einzige Tag, an dem, an dem du Rollschuh gefahren bist, oder? Nee,
1: nee, ich bin öfter Rollschuh gefahren. Aber wir sind tatsächlich haben auf der Straße mit den Fahrrädern rumge, rumgeturnt. Das, das ja, war cool. War nicht war schlecht. Gut. Aber wir hatten keine, äh, ich, ich stamme ja aus Flensburg und ich überlege gerade, ob die Autobahn 7, äh, 1973 war das ja, ob die schon bis Flensburg reichte damals. Ich glaube nicht. Ähm, die endete in Rendsburg vor der Brücke, oder? Ja, so. wahrscheinlich, genau. Und so, dass wir also keinen, äh, die, die typischen Nachrichtenbilder aus der Zeit waren ja Leute mit Fahrrädern auf der Autobahn oder so. Und das, ja. das konnten ja. wir mangels Autobahn, glaube ich, einfach nicht machen. Ja. Hm.
0: So, lass uns nochmal äh, über dein nächstes Auto sprechen. Der ah. E-Berlingo, den ich jetzt heute bewegt habe, der ist es ja wahrscheinlich nee, nicht, weil nee. du möchtest ab und zu mal nach Flensburg fahren. Äh, ich habe ja gesagt, wir haben letzte Woche tatsächlich für für Vox den äh, C5X gedreht und äh, zwei Tage lang ähm, rund um Rüsselsheim bewegt. Mhm. Und zwar in der Fassung des äh, Plug-in-Hybrids. Und da habe ich natürlich in den Drehpausen und auch auf den äh, Fahrten hin und her immer wieder gedacht, wie würde sich jetzt ein Stefan Anker fühlen. Ja. Und ähm, es ist es ist tatsächlich schon ein Auto, ähm, was du bald fahren wirst. Also ich bin ja. mir da sehr sicher, ich lehne mich da jetzt weiter aus dem Fenster. Äh, wenn die Kaufprämie dann noch äh, aktuell ist, mhm. dann ähm, zahlst du tatsächlich für den Plug-in-Hybrid äh, 37.803 Euro also genau zwischen den beiden sonst angebotenen Benzinmotoren und damit ist er natürlich interessant für dich, weil du kannst also laut Papier bis zu 60 Kilometer elektrisch fahren, also genau bis zu deinem Studio und ich meine, dann wirst du halt irgendwann jetzt demnächst dann doch äh, auf dem Nachbargrundstück irgendwie ein Windrad bauen oder eine Solaranlage oder ein bisschen da den Wald roden bei dir genau. und da ein bisschen Strom <lacht> erzeugen und dann hast du das Gefühl, du fährst halt wirklich für... Nichts für die Kosten des selbst erzeugten Stroms mit deinem äh, C5X und ich meine, was willst du mehr? Mhm.
1: Wir hatten ja schon drüber nachgedacht, wie ich, wo ich ich habe ja die luxuriöse Wohnsituation, dass ich ein Haus habe, aber zwei Grundstücke. Und ja, ich sag ja, da muss so
0: ein Kraftwerk bauen. Genau,
1: wir wollten eigentlich das zweite Grundstück irgendwann mal so zur Alterssicherung verkaufen, aber wahrscheinlich werden wir einfach zwei Windräder darauf aufbauen. Ja oder,
0: oder so ein so, so paar so so Solar Carports ja. und dann auch direkt äh, noch Ladesäulen, ähm, damit dann noch die ganzen Tesla-Fahrer äh, direkt aufladen können, wenn sie ihr, ihr Auto abholen in Grünheide und wahrscheinlich kriegen wir es so mit, mit 5, 15% Ladung wahrscheinlich, nehme ich mal an, genau. dass die einfach auch da knausig sind und dann können sie bei euch erstmal ein äh, bisschen chargen. Genau,
1: das, das wäre doch cool, da freuen sich aber alle Nachbarn, wenn wir das machen. Äh, ja, aber ansonsten, das Auto war, also ich habe mir den neulich tatsächlich mal konfiguriert, äh, bei, äh, auf der Homepage. In welcher Farbe? In Schwarz natürlich. Also Du fährst ein schwarzes Auto, ja, also, und du bist einfach
0: Long Black Limousine. -Tour. Ja, ich
1: gucke auch, guck auch schon mal nach anderen Sachen, aber erstens hat der ja gar nicht so viele andere Sachen. Der hat irgendwie noch drei Grau-Varianten und einmal Anthrazit und ein Dunkelblau hat er. Nee, nee so, ein, so, ein mit, so ein komisches, schnelles Blau hat er irgendwie noch so. Ne? Okay, ja. Aber jedenfalls, ja. mir gefällt das alles nicht so richtig toll und dann habe ich das auf schwarz äh, genommen. Aber entscheidend ist ja, also die... Die 37.000 sind aber die, das Basismodell, ne? Was du da jetzt gesagt hast? Naja, den gibt es eigentlich fast nicht als Basismodell,
0: ja. ne? Also, der ist, da ist ja schon, also, man muss dazu wissen. Die Frage ist halt, die musst du erstmal für dich klären. Möchtest du ein chinesisches Auto fahren?
1: Wieso chinesisch?
0: Ja, der wird halt nur in Shenzhen in China gebaut. Ach so. Für, für den Weltmarkt und das heißt, es ist halt, ein sehr französisch aussehendes Auto und auch französisch abgestimmt, ja. komfortorientiert, alles ganz ganz wie äh, Fla France, aber er kommt halt aus Shenzhen und, und gerade bei dir, der ja auch äh, sage ich mal nachhaltiger Typ ist und so ein bisschen politisch korrekt und so, da musst du schon überlegen, ob du halt ein chinesisches Auto fahren willst
1: und warum dann kein Eiweiß äh, sondern ein Citroen? Also ähm ich, Wo ist der Unterschied? Naja, Der Unterschied ist wahrscheinlich tatsächlich im Entwicklungszustand äh, der Autos. Okay. Ähm, aber mhm. die, äh, also dieses Made in nicht mehr Germany oder nicht mehr in Frankreich oder so. Frankreich. Das ist, mhm. das finde ich mittlerweile gar nicht mehr so so schlimm, weil inzwischen
0: und, und Europe. Was, was hältst du von Made in nee, Europe? Nee, ich Es so
1: gibt da zwei. Das gibt da zwei Gesichtspunkte bei dieser Frage. Erstens ist das Auto, was fern der Heimat gebaut wird, genauso gut zusammengebaut wie das, was made in Germany ist oder so. Und das ja. ist in der Regel heutzutage sichergestellt, weil heutzutage ist es eben made by Volkswagen Klar. oder made by ja. PSA oder ja. wie auch immer. Und da kann man schon von ausgehen, dass die Fabriken, das ist ja auch das Ziel, dass die Fabriken überall gleich funktionieren und dass die Arbeit da, egal welche Nationalität sie haben, auf dem gleichen Standard sind und dieselben Roboter benutzen und so, also, das würde ich nicht sagen, nur weil der, weil ein Auto in Polen, in China oder sonst wo zusammengebaut ist, ist schlechter als das in Frankreich oder Deutschland. Ja. Die, überhaupt nicht. Der zweite das Aspekt nicht, ist,
0: nicht, nicht sagen. wollen
1: wir den Chinesen alles Geld, was wir haben, in den Rachen schieben. Äh, tun wir ja sowieso schon, weil wenn China aufhört zu produzieren, dann haben wir alle nichts mehr zum Anziehen und zum Spielen. Ähm, da muss man drüber nachdenken, ob man jetzt auch noch möchte, dass sie unsere Autos bauen. Ich habe tatsächlich darüber noch nicht nachgedacht, dass es den Wagen nur aus China gibt. Wusste ich nicht.
0: Weiß auch keiner, ja. aber deswegen hören die Leute auch die genau. weil sie hier immer wieder so kleine, spannende Sidefacts bekommen, die sie sonst nirgends lesen. Mhm. Das ist halt, das ist halt hart recherchiert als kleiner Service für dich. Ähm, das ist ja wirklich auch ein Punkt, über den man, finde ich, doch eine Weile nachdenken muss, ja. weil es es ist irgendwie anders, also du hast halt diesen Transportweg, klar, man kann sagen, früher habe ich mir japanische Autos geholt, das ist eigentlich auch nicht besser oder, oder irgendwie weniger belastend gewesen, aber ähm, sorry, ich bin ein bisschen abgelenkt hier, weil gegenüber von mir hat sich jetzt gerade ein, ähm, kennst du diese, diese äh, 3,5 Tonnen Transporter, die hinten so eine Ladefläche haben, aber oben dann was zum Schlafen, also ja. so, so schon so, so kleinen LKW, ja. da kam mir gerade einer an, ähm, der hat aber eine äh, Begleitung in seinem Alter dabei, also ich schätze mal erst so Mitte 20, also ein Pärchen. Mhm. Die machen quasi zusammen hier die Tour und die fangen jetzt hier gerade an zu kochen. Also. Ich habe gerade nur geschaut, die haben jetzt wirklich original hinten aus so einem kleinen Kläppchen so einen Gaskocher rausgeholt und erstmal einen kleinen Topf und jetzt machen sie hier äh, irgendeinen leckeren Eintopf. Okay. Also da werde ich mich gleich noch dazusetzen. Aber, aber nochmal zurück ähm, zu
1: deinem China-Thema. Die, die, die ja. macht der Transport und die dafür entstehende CO2-Belastung sorgen? N das
0: auch, also ja, natürlich, teilweise, aber auch einfach die, die Tatsache, dass, äh, ja, wie du gesagt hast, es, die, die, die Werkbank der Welt ja. muss ja nicht äh, komplett nur in einem Land stehen und ähm, ich finde es schon bedenklich, also ich, ich finde es okay, wenn du wenn du jetzt eine, eine Firma bist, die den Weltba Mel Weltmarkt beliefert und du, du baust das gleiche Auto auch noch in China oder auch noch in den USA, meinetwegen, mhm. aber Wirklich, dass, dass dann ein Auto, was äh, nur aus China kommt, äh, von einer europäischen Marke in Europa verkauft wird, das muss muss man einfach abwägen, ob man das möchte oder nicht. Das ja, ist ja. schon also, äh, eine Sache, die man überlegen muss. Oder ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, äh, ein Auto zu fahren, was in äh, Tschechien oder der Slowakei oder äh, in Ungarn gebaut wurde. Ähm, hm. wenn es nicht Deutschland sein soll. Also ich
1: bin auch noch nicht ganz durch mit meiner Entscheidungsfindung. Ich habe heute hm. äh, ja meinen mein Berlingo zur Inspektion gebracht und dieser Händler handelt ja mit Citroën und mit Opel. Und dann habe ich beim Rausgehen den Opel-Verkäufer gefragt, äh, ob es denn äh, im nächsten Jahr vielleicht noch ein Insignia gäbe. Und er sagte, den gibt es schon dieses Jahr nicht mehr. Ähm, also die, alles, was sie da an in Insignia noch verkaufen, wie alle wissen, der beste Opel seit langem. Ähm, äh, der, der, äh, das ist nur noch Auslaufmodell. Also offensichtlich, das ja. ist irgendwie an mir vorbeigegangen, dass der jetzt schon schon. Und ich weiß gar nicht, ob Opel nochmal einen neuen Kombi macht. Also Citroën macht keinen neuen Kombi. Äh, Opel äh, Peugeot macht noch einen. Opel weiß ich nicht. Äh, wird mal sehen. Ich hab,
0: also wenn der, der Astra zu klein ist, dann äh, weiß
1: ich auch ja, also ich Astra, nicht. Ja. Ja. ja, ja, ich meine den großen Kombi, genau. Äh, okay, ähm, okay. Ich habe übrigens auch zum ersten Mal heute Morgen den, den neuen Astra in, in, in Real gesehen. Echt gesehen? Ja, toll. Und? Ja, gefällt mir gut. Also finde ich wirklich schick. Der war in Weiß. Das war jetzt hat ihm nicht ganz so gestanden. Der glaubt... war jetzt halt kein Schwarz. nee. Ja, nee. Und er braucht, ich glaube, dieses dieses äh, sehr offensive Frontdesign braucht auch ein bisschen so eine kräftigere Farbe, finde ich so. Aber das ist ja auch dann viel Geschmackssache mit den mit den Farben. Aber äh, das Auto ist schon ist schon ziemlich cool. Ja muss ich muss ich sagen äh, ja also wenn immer es wenn immer es geht möchte ich gerne wieder so ein großes Auto haben und deswegen würde der Astra jetzt nicht wäre da nicht die erste Wahl aber es gibt ja auch noch andere ich meine ich habe äh, ich habe jetzt den diesen C 5 x konfiguriert ohne die äh, die Plug-in-Hybrid-Förderung einzurechnen ja. und kam da auf 48.000 und, ja, genau. äh, und dann sah ich das Gleiche als Benziner für 40.000 und da dachte ich, holla, das ist ja doch ganz schön, ne? Der, der Unterschied mit diesen Elektrogeschichten. Ne? Ja, aber
0: ob du dir wirklich, ein, also allein die Tatsache, dass du dir keinen Diesel mehr kaufen kannst, ja. finde ich schon äh, traurig. Finde ich auch. Also, also ich bin auch damit noch nicht durch. Wenigstens, ja. wenigstens bewusst zu sagen, mhm. okay, ich nehme jetzt nicht den Diesel, aber es gäbe ihn, mhm. äh, fände ich in deiner Entscheidungsfindung schon ganz ganz wichtig ja. irgendwie ja. also weil du 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 bist ja teilweise schon so ein Dieselprofilfahrer und eben ja, ja, kein absolut. kein Plug-in-Hybrid und es sind jetzt
1: ich habe den jetzt zur Inspektion gegeben mit exakt 50.000 Kilometern und das entspricht genau dem was was der Leasing vertrag sagt 25.000 im Jahr also ich habe mich weder bemüht, besonders wenig zu fahren, noch habe ich mich bemüht, besonders viel zu fahren. Und wenn, Dann hoffe ja, ich
0: jetzt wirklich, dass der Benzin, der Dieselpreis wieder so ist, wie du es vor zwei Jahren oh ja. berechnet hast, dass, dass sich das wieder ausgleicht und dass wieder am Ende wieder alles in der Balance ist. Statt
1: das wäre schön. Na? Was für ein Schlusswort. Bis nächste Woche. <lacht> Ciao.
0: <lacht> Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.